0: Et bienvenue sur le podcast, mais carrément podcast de la jeune chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois,
1: ces personnalités venues de tous les horizons partageront avec nous leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore leur projet inspirant. Bonjour Christophe Dang, merci d'avoir accepté de partager un peu de ton expertise avec nous. Tu es un ancien militaire, expert et passionné en développement personnel. Un entrepreneur du bien-être avec à son actif plus de 400 accompagnements pour que tes clients révèlent tout leur potentiel. C'est bien ça. Christophe, comment passons de militaire à coach et expert en développement personnel
2: euh, et ben En fait, pour, pour, pour expliquer un peu plus en détail, ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai été militaire pendant 5 ans, à Fréjus d'ailleurs, et en reconversion professionnelle, au début j'avais je savais que je voulais faire 5 ans et après je voulais me reconvertir. Et ma sœur, en fait, euh, un peu avant que je finisse euh, l'armée, venait de se marier avec avec son mari euh, après 5 ans d'amour fou. Et en fait, ben, deux semaines après son mariage, euh, son mari est décédé d'un accident. Et en fait, c'est ce moment-là qui euh, m'a amené à réfléchir parce que c'est moi qui ai été la personne très présente pour elle à ce moment-là en termes de soutien émotionnel et en termes de présence et d'écoute et sauf que je me sentais manquer d'outils en fait pour l'aider, ne pas avoir les ressources nécessaires en fait pour pouvoir être le bon soutien comme j'aurais voulu l'être parce que sûrement que j'ai été un bon soutien mais pas comme j'aurais voulu et c'est là où j'ai commencé à rechercher des outils et m'intéresser au développement personnel aussi et c'est aussi donner du sens à un événement qui est aussi tragique que celui-ci et c'est comme ça que je me suis intéressé en ouvrant des bouquins en lisant des livres à petit à petit m'intéresser aussi à faire des formations et dans ce cas là et après ça plutôt, bah, j'ai commencé à me former en PNL, en programmation neurolinguistique, en hypnose éricksonienne et en coaching professionnel. Et donc j'en ai fait une activité petit à petit, en aidant les gens à se remettre en forme aussi, et j'ai vraiment euh, pu euh, bah, étape par étape euh, prendre du rythme et j'ai pu aussi former des personnes euh, sur cette activité
1: as réussi à transformer un événement personnel, euh, somme toute assez dramatique, en quelque chose de positif pour en faire quelque chose
2: mmh, c'est ça
1: Bravo. Mmh. alors tu le sais, à la jeune chambre économique on forme des leaders et pour toi c'est quoi un leader et surtout comment on incarne cette posture
2: mmh. et eh ben, j'adore cette question euh, un, un leader pour moi c'est une personne qui a de l'influence okay. et qu'à partir du moment où on a de l'influence on est un leader Maintenant, je dirais qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une influence positive. Parce que sinon, on peut avoir une influence, mais négative. Et euh, oui, on est un leader d'opinion, peut-être, mais on n'est pas forcément un leader au sens propre de quelque chose de positif. Et pour moi, euh, comment l'incarner, en fait, en réalité, je trouve que c'est vraiment déjà reprendre du pouvoir sur sa vie à soi. C'est-à-dire, euh, je trouve que c'est vraiment comment je peux faire le point sur... Qui je suis déjà et euh, bah, en fait faire des changements d'abord qui sont propres à moi, peut-être en termes de discipline, peut-être en termes de euh, mieux communiquer avec les gens, peut-être que ça peut être augmenter ma confiance en moi, mais je dirais que le leadership ça part d'abord de soi, comment je veux devenir meilleur pour moi, avoir justement plus de d'outils pour moi et ensuite par la suite je vais avoir envie de transmettre. et D'ailleurs je trouve que Parmi les meilleurs leaders qu'on pourrait retrouver dans le monde, je trouve que c'est souvent des personnes qui ont vécu des moments justement peut-être tragiques et qui ont réussi à les transformer en eux à leur chercher des outils et petit à petit avoir envie de les partager aux personnes qui les entourent.
1: Comment on trouve ces ressources en soi Tu parles de transformer effectivement des événements quand on avait un vécu. Comment on trouve la force en soi Comment tu trouves cette force et cette ressource pour switcher
2: hmm. Hmm. Par rapport à, à ce qui s'est passé, euh, pour moi en tout cas proprement, euh, c'est... Mais je pense que c'est pour beaucoup de gens d'ailleurs c'est ça, c'est pas je pense, j'en suis certain, mais c'est donner du sens à ce qui se passe, on essaye tous de le faire, et quand on n'a pas de sens à ce qui se passe, un événement tragique, ou peu importe ce qu'on vit, et bien en fait on va avoir avoir une zone où on on va être complètement perdu parce qu'on ne comprend pas, on a besoin de savoir ok mais pourquoi ça m'arrive Et je trouve que la force, la ressource où on peut la trouver, c'est travailler le sens qu'on donne aux choses. Donc un exemple simple, euh, pour moi, à ce moment-là, quand ma sœur a perdu son mari, euh, bah, c'était un événement euh, tragique et en fait, euh, le travail que j'ai fait derrière, pour moi en tout cas, c'était de redonner du sens à comment moi j'ai été présent pour elle, euh, au fait qu'à ce moment-là, ça a soudé toute notre famille parce qu'on a dû se rejoindre tous ensemble et prendre des billets d'avion pour pouvoir euh, aller à l'enterrement et en fait, et eh ben je sais que chez chaque personne, c'est le sens qu'on donne qui va définir les émotions qu'on va obtenir. Et donc si le sens de ce qu'on vit, il n'y en a aucun ou alors c'est que tragique, que dépression, que tristesse, ou que on m'en veut, ou la, la terre entière est contre moi, forcément le ressenti, ça va être quelque chose de, de colère, ça va être quelque chose de triste, de, de dur à, à supporter. Si par contre quand on vit quelque chose, on donne un sens qui est bah, cette chose-là m'arrive pour m'aider à devenir meilleur, cette chose-là m'arrive pour peut-être m'apprendre à traverser justement des difficultés ou peut-être que j'ai des problèmes dans mes relations pour m'apprendre à poser mes limites mais en fait si on donne un sens différent c'est là où aussi on va trouver justement la ressource nécessaire pour transformer aussi ses émotions et l'événement qu'on vit
1: d'après toi quels sont les essentiels pour améliorer son leadership
2: mmh. <rire> Ben, Comme je l'ai partagé, euh, je dirais que les 5 niveaux de leadership sont vraiment euh, quelque chose d'hyper intéressant de John Maxwell qui qui a un bouquin et aussi un audio que vous pouvez retrouver qui sont vraiment intéressants pour apprendre à devenir un meilleur leader. Mais euh, si je devais partager mes essentiels à moi euh, encore une fois je dirais que c'est en lien avec euh, mettre de la conscience tout simplement sur euh, son quotidien parce que je remarque que On manque tout simplement de conscience sur ce qu'on fait au quotidien. On a des habitudes qu'on a en place, on a des schémas relationnels avec des gens où des fois on agit comme un sauveur, des fois comme une victime, des fois comme un bourreau. Et c'est juste de remettre de la conscience dans son quotidien et de aussi se poser plus de questions. Je trouve que pour être un bon leader quelque part, c'est vaste comme sujet parce que chacun aurait son point de vue sur sur qu'est-ce qu'un bon leader. Mais pour moi, un un bon leader, c'est quelqu'un d'authentique et c'est quelqu'un d'aligné avec ses valeurs personnelles sauf que je remarque qu'il n'y a pas assez de personnes qui connaissent leurs valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi Que ce soit la famille, euh, que ce soit l'honnêteté, ou que ce soit la liberté d'expression, ou que ce soit avoir le pouvoir de choisir. Mais chacun a des valeurs propres à à lui, et je pense que pour être un meilleur leader, en fonction de bien sûr euh, qu'est-ce qu'on incarne, bah, je pense que c'est vraiment, c'est quoi mes valeurs Qu'est-ce que je veux Remettre de la clarté sur qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour les autres Et de se poser des questions, aller un peu plus en profondeur que tout simplement, plutôt que juste le, le, le côté « Ah voilà, je veux bien paraître aux yeux des autres. » Non, c'est « Qu'est-ce qui me parle dans le fait de devenir un meilleur leader quoi ?» quoi et donc, je, c'est vague comme, comme réponse parce que je dirais que chacun a sa propre définition de c'est quoi être un bon leader. Pour certains, ce serait avoir un impact sur plus de 1000 personnes. Et pour d'autres, sûrement que ce serait, bah voilà, si euh, mon fils fait un peu plus ce que je lui dis, bah du coup, je suis un meilleur leader. Donc, euh,
1: voilà. Mais de ce que, tu, ce que j'entends, de ce que tu nous dis, en tout cas, il faut euh, prendre le temps de connaître ses propres valeurs mm-hmm. et d'être aligné euh, avec. Mm-hmm. Comment on fait pour s'aligner avec ses propres valeurs
2: mmh. Très bonne question. Il euh, y a un travail qui se fait en, en programmation neurolinguistique, en PNL. C'est euh, de clarifier justement, ok, c'est, c'est quoi mes valeurs Donc ça veut dire par exemple, on va se poser différentes questions et parmi les questions qu'on va se poser, il va y avoir cette question qui est sur quoi je mets de l'importance au quotidien Donc par exemple, pour certains, ça va être, euh, ben, je mets de l'importance dans les relations. euh, J'adore parler avec les gens et je mets vraiment de l'importance dans mes relations. Une autre question, ça peut être euh, sur quoi je passe du temps euh, naturellement et parfois peut-être un peu trop, mais naturellement. Et Donc, euh, bah, ça peut être aussi encore une fois. Bah, peut-être que euh, je remarque que souvent ce que je fais, c'est que je pas. Ça peut être pour certains jouer aux jeux vidéo et je joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Ok, bah pourquoi je joue aux vidéos en fait Et c'est de se poser cette question. Pour d'autres, ça va être ok. Je vois que euh, j'adore peindre, mais euh, pourquoi en fait Et je trouve que c'est dans les pourquoi qu'on va trouver ces valeurs. Bah, en fait, parce que pour moi, c'est important d'avoir de la création, quelque chose de créatif. Donc, ça, c'est une valeur importante pour moi. La création, par exemple. Pour d'autres, ça va être la sécurité parce qu'ils adorent euh, je sais pas, quand ils vont choisir quelque chose en ligne, ils vont faire des comparatifs, ils vont essayer de regarder quel est le mieux. Donc peut-être que pour eux, ils ont une notion de sécurité. Comme pour d'autres, ça peut être une notion de confort. Ils cherchent la chose la plus confortable. Donc définir ces valeurs, c'est vraiment un travail de questionnement en premier lieu. Et pour s'aligner avec ensuite, c'est de, de mettre aussi une définition aux valeurs qu'on a. Parce que, par exemple, toi, le respect pour toi, tu vas avoir une définition que peut-être pour moi, elle va être un tout petit peu différente. Et donc peut-être que pour toi, le respect, c'est, je sais pas, ne pas jeter des papiers par terre. Peut-être que pour moi, le respect, bah, c'est être plus poli ou dire merci plus souvent. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais chaque valeur qu'on peut nommer, la création, la liberté, l'harmonie, c'est de se dire derrière, OK, c'est quoi pour moi Et donc de donner beaucoup plus, une définition beaucoup plus concrète, beaucoup plus vraie, beaucoup plus réelle, parce que tout ce qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas le créer quelque part. Et dans un sens, pour donner du sens à ce que je viens de dire, c'est que plus c'est clair, plus tu peux toucher du doigt finalement ce que sont tes valeurs, plus elles sont clarifiées, tu sais exactement, c'est comme un projet, plus c'est facile d'y aller en fait. Parce qu'il y a moins de freins, il y a moins d'excuses, ou il y a moins aussi de « Oh, c'est flou, donc hein, ça ça nous est tous arrivé de se dire je dois avancer sur ça, mais c'est tellement flou, on n'a rien défini, on n'a pas posé de date, quand le faire, on n'a pas posé d'action, à quel moment ?» En fait, on ne le fait jamais. Ben, C'est un peu cette idée sur les valeurs. C'est en mode « Ok, j'ai une valeur de respect, par exemple, mais c'est quoi pour moi le respect Comment ça se traduit dans mon quotidien ?» Donc, c'est ces questions à se poser et y répondre Et OK, par quel comportement ben, j'apporte du respect Par quel comportement les autres m'apportent du respect Et en gros, vraiment, euh, mettre au plus clair qu'est-ce que c'est que cette valeur Et c'est en l'ayant vraiment clair devant soi qu'on va réussir à beaucoup plus s'aligner avec.
1: Merci. Tu nous parles justement, très intéressant, tu nous dis les valeurs des autres. Et tu le sais, à la jeune chambre économique, on est tous des bénévoles et on travaille avec des équipes. Contrairement au milieu professionnel, on n'a pas choisi ces équipes. On travaille avec les bénévoles qui viennent. Quels conseils tu pourrais nous donner pour travailler avec des gens justement qui vont pas forcément partager les mêmes valeurs que nous et pourtant garder ce leadership qu'on doit avoir sans bousculer les valeurs des autres
2: mmh. Très bonne question. Euh... Le, le, moi, c'est un, peu, c'est un peu la même chose qui, qui, qui m'est arrivé pendant six ans, j'ai développé une activité où en fait j'avais des, des indépendants qui rejoignaient mon activité, mais ce n'était pas forcément des personnes que je choisissais directement, on va dire qu'on se so- choisissait mutuellement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que euh, de la même manière que la jeune chambre économique, c'est que les personnes qui sont bénévoles et qui sont ici, elles sont ici avant tout aussi pour des intérêts qui leur sont propres. Et, Je pense que même si, euh, en tant que bénévole et et, euh, associatif, on a envie d'apporter et de faire le bien, on a tous des intérêts personnels quand on fait certaines choses, que ce soit dans les relations ou que ce soit dans des projets plus sérieux. Et ce serait, moi je dirais, ce serait vraiment de comment je peux mieux connaître les valeurs des autres, comment je peux aussi lui communiquer les miennes. Parce que bah, en fait, souvent ce qu'on ne fait pas assez, c'est de parler un peu de ça, de dire, écoute, euh, tu sais, pour moi, la valeur de respect, elle n'est pas importante. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu de tes valeurs à toi. C'est quoi une valeur importante pour toi Peut-être que la personne, elle va dire, bah pour moi, euh, la liberté, c'est important. Ok. Et peut-être de lui poser cette question, c'est quoi pour toi la liberté Et peut-être que vous allez pouvoir échanger sur ce sujet. Et toi, tu vas pouvoir lui dire Ah bah moi la liberté, c'est intéressant, parce que toi tu le vois comme ça, moi je le vois aussi comme ça Et c'est de commencer à fusionner un peu vos points de vue, non pas pour que l'autre adhère au tien, ni que toi tu adhères au sien, mais que tu le comprennes. Parce que finalement, je pense que c'est dans l'incompréhension qu'on a du mal à travailler avec les gens. Et je trouve que quand on a une bien meilleure compréhension de la personne en face de soi, des valeurs de l'autre, on arrive aussi mieux à les respecter, ces valeurs, et aussi mieux à respecter les siennes parce qu'on connaît les, les, les siennes aussi, euh, la, ses valeurs à lui, on connaît aussi nos valeurs à nous. Et donc on arrive mieux à jongler entre les deux pour dire écoute ce projet, par exemple hein, un projet à la JCE, je veux qu'on puisse faire ça cette année ensemble. Et tu vois moi ça, ce projet là je pense qu'il va aussi répondre à une valeur qui est importante pour toi dont tu m'as déjà parlé. Et donc, c'est faire du lien ensuite à ce qu'on connaît de la personne et en quoi le projet qu'on a va l'aider, elle aussi, à atteindre ses valeurs et ses projets à elle.
1: Donc, c'est bien s'intéresser à ses équipes, connaître leurs valeurs. Si on
2: devait simplifier, c'est ça. (rire) Si on doit simplifier, c'est juste s'intéresser à ses équipes, totalement.
1: Merci. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager euh, la plus belle expérience d'accompagnement que tu as eue Donc on, on l'a dit tout à l'heure, tu as accompagné plus mmh. de 400 personnes. C'est ça. Est-ce que tu en as une euh, en particulier qui t'a marqué plus qu'une autre
2: il y, en a, il y en a une, euh, oui, mais, euh, mais juste parce que ça a été un résultat euh, fabuleux. C'est une personne qui a perdu 30 kilos euh, sur l'espace de 6 mois et qui en un an et demi a perdu 50 kilos et euh, qui, en fait, a bah, changé sa vie. Quoi. Elle est passée euh, clairement de, de 130 kg à l'équivalent de, 60, j'ai pas envie de dire, 80 kg Et en fait, euh, ce, qui m'a, ce qui m'a impacté le plus, ça a été de me rendre compte à quel point être un petit coup de pouce pour une personne, ça, ça peut faire une grosse différence pour elle. C'est-à-dire que... Et, et ça s'est retrouvé dans tous mes coachings, finalement. Mais cette personne, ça a été mon premier coaching. Et, euh, et c'est une personne qui avait des doutes c'est une personne qui euh, avait du mal ne serait-ce qu'à faire un mouvement euh, comme le squat par exemple, la flexion et en fait j'ai remarqué qu'en prenant du temps pour cette personne, en posant aussi des questions écoute pourquoi tu veux euh, vraiment euh, changer, et c'est quoi ton objectif et ben, ce qui est intéressant c'est que j'ai remarqué qu'on on passe très vite de je veux changer parce que je veux que l'extérieur m'accepte un peu plus à en fait je veux changer parce que c'est moi qui ai envie de mieux vivre en fait et donc euh, c'est, un, c'est, c'est le premier coaching qui m'a le plus marqué parce que finalement c'est, c'est, c'est de là où je me suis rendu compte l'importance du, du coaching, des questions de, d'être capable aussi d'aider les gens à recentrer en fait leurs objectifs qui parfois sont juste des objectifs un peu apparence à en fait des objectifs qui les inspirent et qui est vraiment propre à eux et qui les touche émotionnellement et pas juste, ah oui ça, ça fait bien, donc je vais me fixer ça mais plutôt, ok ça c'est parce que je le veux, je le désire au fond de moi c'est quelque chose d'important et donc je vais vers ça donc cette personne ça a été vraiment euh, moi le, le, la personne qui, qui quand j'ai coaché je me... son merci ça a été mon déclic à me dire je veux faire ça, je veux faire ça à tout le temps et toute ma vie aider les gens
1: c'est un beau projet <rire> tu nous as partagé ta première expérience de coaching mais avant d'arriver à un tel moi j'ai eu l'occasion de te voir tout à l'heure sur scène et effectivement tu as un beau leadership et avant d'en arriver à ce niveau de leadership est-ce que toi, tu t'es fait coacher. Est-ce que toi, tu t'es fait accompagner?
2: Alors oui, à 100%. Et je continue d'ailleurs, euh, ponctuellement. Et en fait, ça a commencé par ça. Ça a commencé par j'ai ouvert d'abord un livre que je conseille à tout le monde, qui est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, euh, sur le développement personnel, sur la PNL, sur le coaching de vie. Et à partir de ça, j'ai voulu acquérir des outils, donc j'ai commencé mes formations. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette formation, il y avait beaucoup de pratiques. Donc, on était coaché en fait constamment de tout ce qu'on apprenait le le matin. On était coaché dessus euh, l'après-midi et on coachait des personnes aussi. Et euh, du coup, j'ai finalement, cette formation, elle a duré un an et demi. Et c'est un an et demi où j'ai eu euh, constamment des coachings par rapport à moi. euh, Je me souviens d'ailleurs d'un coaching euh, très précis où euh, j'avais... une image dans ma tête de euh, en fait de d'humiliation par rapport à l'époque où je me sentais humilié et j'avais et j'avais gardé cette image avec moi et ce qui est fou c'est de j'ai vu des personnes qui dans cette formation avaient 50 60 ans et qui en fait avaient gardé des choses de quand elles avaient 10 ans et qui continuaient à avoir du mal à vivre dans leur quotidien à cause d'un événement qui s'est passé il y a 10 ans mais pas à cause de l'événement à cause de la représentation qu'elles se sont fait de l'événement et donc, il y a deux choses, c'est que ben moi, pendant ces un an et demi, je me, je me, waouh je, je, à chaque fois, je disais aux gens, mais c'est un an et demi, ça m'a fait gagner dix ans et à aujourd'hui je sais que ça m'a fait gagner plus que 10 ans parce qu'il y a beaucoup de gens justement C'est ça ça a été ma deuxième prise de conscience beaucoup de gens qui ont 60 ans malheureusement et qui traînent encore des, des, des vieux schémas des vieux traumas euh, des expériences passées et, et en fait des représentations qui sont plus à jour en fait et donc euh, je dirais que je pense que d'ailleurs en lien avec le sujet devenir un bon leader sans se faire coacher je pense que c'est pas forcément je dis pas que c'est pas réalisable, mais je dirais que ça mettrait beaucoup plus de temps. Et pour moi, j'ai vu le coaching pour moi déjà comme un accélérateur finalement et aussi quelqu'un qui me qui montre un peu du doigt là où il faut regarder. Quoi.
1: Donc tu conseillerais plutôt euh, effectivement à nos, à nos futurs leaders citoyens euh, JC de se faire accompagner et de ne pas rester seul
2: Oui, totalement, totalement. Okay
1: je te remercie d'avoir partagé ton expérience avec nous Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en savoir plus
2: Ben super simple je suis très visible (rire) sur Instagram principalement c'est là où je partage le plus de contenu de valeur et on peut me retrouver aussi sur LinkedIn pour me contacter et principalement je dirais aussi par mail hein. bien sûr mais le mieux ce sera sur Instagram c'est là où il y aura le plus de contenu
1: (rire) Très bien, ben on, va envoyer, on va envoyer tout notre Jessie ouais. sur Instagram alors.
2: Donc à Christophe Dan, facile. <rire> Merci.
1: Merci
0: beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément, il vous a plu, il vous a inspiré. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions sur podcast.jcef.asso.fr. Pour en savoir plus sur la jeune chambre économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast, mais carrément